0: La dei Bambini, di Roberto Saviano, primo capitolo Ma stai guardando? Né, ma chi ti sta cagando? Ecco guarda fa Guarda, frate, che mi hai preso per un altro, in un ti penso proprio Renatino stava tra gli altri ragazzi, era da tempo, che lo avevano puntato in mezzo alla selva di corpi Ma quando se ne accorse, lo avevano già circondato in quattro lo sguardo è territorio, è patria, guardare qualcuno e entrargli in casa senza permesso, fissare qualcuno e invaderlo, non voltare lo sguardo è manifestazione di potere. Occupavano il centro della piazza, una piazzetta chiusa tra un golfo di palazzi, con un'unica strada d'accesso, un unico bar nell'angolo e una palma che da sola aveva il potere di imprimerle un marchio esotico quella pianta, ficcata in pochi metri quadri di terriccio, trasformava la percezione delle facciate, delle finestre e dei portoni, come se fosse arrivata da Piazza Bellini, con un colpo di vento. Nessuno di loro superava i 16 anni, si avvicinarono respirandosi i fiati, erano ormai alla sfida, naso contro naso, pronta la testata sul setto nasale, se non fosse intervenuto ubriatò. Aveva trapposto il suo corpo, un muro che delimitava un confine. «Ma ancora non stai zitto. Ancora vai a parlare. Azz, e manca abbassare gli occhi!» Renatino non abbassava gli occhi per vergogna. Tuttavia, se avesse potuto uscirsene da quella situazione con un gesto di sudditanza l'avrebbe fatto senza, senza esitare, abbassare la testa, persino chinarsi in ginocchio. Erano in molti contro uno, le regole d'onore quando si deve vattr qualcuno non contano. vattr in napoletano non è semplicemente traducibile con picchiare come accade nelle lingue della carne vattr è verbo che tracima dal suo significato Tavat la mamma, ti picchia la polizia, tavat tuo padre o tuo nonno ti picchia il maestro di scuola, tavat la tua ragazza se hai posato troppo a lungo lo sguardo su un'altra «Si vatte con tutta la forza che hai, con risentimento vero e senza regole, e soprattutto si vatte con una certa ambigua vicinanza, si vatte a chi non si conosce, si picchia all'estraneo, si vatte a chi ti è vicino per territorio, cultura, conoscenza, che è parte della tua vita, si picchia a chi non c'entra nulla con te. «Vai mettendo mi piace a tutte le foto di Letizia, vai mettendo commento per tutto parte, e quando vengo qui alla piazzetta mi guardi pure!» Lo accusò Nicolas. E mentre parlava con gli spilli neri che teneva al posto degli occhi, inchiodò Renatino come un insetto. «Io non ti sto guardando proprio, e comunque se Letizia me ne mette le foto significa che posso mettere i commenti e i mi piace!» «E secondo te quindi non ti dovrei battere?» «Oh, ma rutto cazzo, Nicolas. Nicolas iniziò a spingerlo e a strattonarlo. Il corpo di Renatino inciampava sui piedi che gli erano a fianco e rimbalzavano contro i corpi davanti a Nicolas come sulle sponde di un biliardo. Obbriatò, lo lanciò a Dragon Ball, che l'afferrò con un braccio solo e lo scagliò contro il Ducano. Questo fece finta di colpirlo con la testa, ma poi lo restituì a Nicholas. Il piano era un altro. Oh, ma che cazzo state facendo? Oh! La voce gli usciva come quella di una bestia, anzi, di un cucciolo impaurito. Ripeteva un solo suono, che veniva fuori come una preghiera in... implorante salvezza. Oh, un suono secco, una og gutturale, Scimmiesca, disperata chiedere aiuto è la firma della propria codardia, ma quella sola lettera che era poi la lettera finale della parola aiuto sperava potesse essere intesa come una supplica senza la massima umiliazione di doverla esplicitare nessuno intorno faceva nulla le ragazze andarono via come se stesse per iniziare uno spettacolo a cui loro non volevano e non potevano assistere i più restarono fingendo quasi di non essere lì un pubblico che invece era attesissimo, ma pronto a giurare, si è, si è interrogato di aver tenuto per tutto il tempo la faccia nell'iPhone e non essersi accorto di niente. Nicolas diede uno sguardo veloce alla piazzetta, poi una spinta dura fece cadere Renatino. Lui provò ad alzarsi, ma una pedata di Nicolas in pieno petto lo schiacciò di nuovo, a terra. I quattro si prepararono intorno al completo. Inizia Ubriatò a catturargli le gambe per le caviglie. Ogni tanto gliene sfuggiva uno, come un capitone che cerca di, vol- di volare a mezz'aria, ma riusciva sempre a evitare il calcio in faccia, che Renatino tentava disperato di assestargli. Poi gli imbragò le gambe con una catena, di quelle leggere, che si usano per legare le biciclette a palo. «E' stretta», disse dopo aver chiuso il lucchetto. Utugano gli assicurò le mani in un paio di manette di metallo rivestite di pelo rosso. Doveva averle trovato in qualche sexy shop e gli dava dei calci alle reni per placarlo. Dragon Ball gli teneva ferma la testa, con una certa apparente delicatezza, come fanno gli infermieri dopo gli incidenti quando mettono un collare. Nicolas si abbassò i pantaloni, gli diede la schiena e si accovacciò sul viso di Renatino. Con un gesto rapido prese le mani legate per tenerle ferme e iniziò a cagargli in faccia. Che dice oh, Dragù? Ma secondo te non me è merda, sa, mangia a merda? Io credo di sì. «Vai, da stashe buon appetito!» Renatino si nemenava e urlava, ma quando vide la massa marrone uscire, si fermò all'improvviso e chiuse tutto, serrò le labbra, arricciò il naso, contrasse il volto, lo indurì sperando diventasse una maschera. Drago Udena la testa ferma e la lasciò andare solo quando il primo pezzo si affosciò sul volto e lo fece solo per non rischiare di sporcarsi. La testa ricominciò a muoversi, sembrava impazzita, a destra e a sinistra, cercando di spostare il pezzo di merda che gli si era appollaiato tra il naso e il labbro superiore. Renatino riuscì a farlo cadere e tornò a urlare il suo disperato U. Oh, «Guaiu, arriva il secondo pezzo. Tenetelo fermo. Nicolas, Nicola, sei mangiato assai. Drago, oh, torna a tenere la destra, sempre come fare in vermeristico. Bastardi, oh, oh, bastardi!» urlava impotente. Poi per zittirsi, appena vide... Uscì il secondo pezzo dell'ano di nicolas un peloso occhio buio che con due spasmi spezzò il serpente del d'escremento in due diversi pezzi tondeggianti: Guarda, mi stavi cogliendo, Nico: Drago, vuoi pure tu non Vedi la misura e merda. Il secondo pezzo gli andò sugli occhi. Renatri sentì le mani di Drago liberarlo e quindi ricominciò a muovere la testa istericamente finché gli vennero deconati di vomito. Poi Nicolas prese un lembo della maglietta di del Renatino e si pulì l'ano, ma con cura, senza fretta. Lo lasciarono lì. Renati, devi ringraziare mia madre. Sai perché? Perché mi fa mangiare bene. Se mangiavo la roba che cucina quella zoccola di mamma da ora ti cagavo il e ti facevo la doccia di merda. Risate, risate che bruciavano tutto l'ossigeno in bocca e li strozzavano, simile al raglio di lucignolo. La più banale delle risate ostentate, risate di ragazzini, sguaiate. Tra cotanti, un poco mimate per compiacere torsero la catena della caviglia di Renatino lo liberarono dalle manette tenete il teleregalo Renatino ri- si-, si mise a sedere stringendo quelle manette rivestite di peluche gli altri si allontanarono uscirono dalla piazzetta voicando e lanciandosi sui motorini mobili accelerandolo senza motivo e frenando per evitare di cozzare l'uno contro l'altro Sparirono in un attimo, Nicolas soltanto tenne i suoi spilli neri appuntito fino alla fine sul renatino. Il movimento d'aria gli scompigliava i capelli biondi che un giorno o l'altro aveva deciso avrebbe rasato a zero. Poi il motorino su cui montava, come passeggero, lo portò lontano dalla piazzetta e furono solo sagome neve.